0: meus amigos do Cinema 40 Graus, como estão vocês? Eu sou o Bruno, depois de muito tempo sem gravação já tô com saudade de ouvir a voz do Beth. Fala para mim, Beth.
1: E aí meus queridos, minhas queridas, tudo bem contigo, Bruno?
0: Tudo bem, cara, tô com saudade de você já.
1: Pois é, já fazia um tempo que a gente não gravava. e Mas cara, antes da gente começar especificamente o episódio, é, quando ele for ao ar já vai ter passado aí mais de uma semana, mas a gente está gravando aí alguns dias, né? depois da morte do, do Chadwick Boseman. E assim, acho que todo mundo, né, ficou, mas eu tenho que ressaltar que, cara, eu fiquei extremamente chocado, né, eu fiquei uma tristeza, assim, absurda. Ano passado, ele participou de algum talk show, não lembro se foi o Jimmy Kimmel ou o Jimmy Fallon, e, enfim, eu percebi que ele tinha emagrecido muito, eu, tô, eu não tô falando da foto que andou circulando Sim. esse ano, dele já bem mais magro, né, foi ano passado, em algum talk show. E, assim, ele tava magro, mas tava com um aspecto saudável, né, e, e foi exatamente isso que eu pensei, né, eu, eu fiquei um pouco preocupado, achei um pouco esquisito, mas o meu pensamento foi, ah, velho, o cara deve ter ficado bombado aí pra gravar Pantera Negra e voltar à dieta normal, deve ser uma pessoa magra aí na vida dele normal, deixei por isso, né, mas, é, assim, foi um baque absurdo. Cara,
0: acho que ninguém esperava isso, né, mano?
1: Cara, nem o Ryan Coogler sabia que ele tinha câncer, né? o diretor do Pantera Negra. E, e o cara conseguiu gravar, conseguiu esconder de todo mundo. Gravou filmes aí absurdos. Cara, que tinha uma rotina extremamente desgastante, tanto na produção do filme, na gravação, como na divulgação, que às vezes é tão cansativa quanto. E outra coisa que eu fiquei refletindo também bastante, que acho que alguém comentou isso no Twitter, que ele é assim, um cara muito envolvido com casos sociais, e ele sim, provavelmente sim. participa muito desses eventos com crianças, vai pra... É, deve ter visitado né, hospitais com crianças com câncer, estando com câncer, cara. Então, assim, é, é surreal a força do cara, como o cara, uh. literalmente um guerreiro, né? O cara foi um
0: verdadeiro herói, não tenho que, o tenho que dizer. E eu até falava, algumas pessoas, talvez, não sei se eu comentei em algum podcast, que eu não achava cara carismático. Gente, só deixando claro, eu não achava ele carismático no papel de Pantera. Com o ator Tchad Bozman, um já mais tive nada contra ele, ainda mais assim. Acho que o, o filme é, complet, é completamente relevante. Acho que qualquer pessoa que tem é um pingo de bom senso consegue perceber isso. Mas é só para não tirarem, talvez, uma frase minha fora de contexto. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado. Mas, só queria deixar aqui uh... O meus, a minha, assim, minha solidariedade né, a todos os fãs dele e o que eu acho que, o que eu posso fazer mesmo é desejar que ele encontre a paz e que saiba que ele deixou muita gente com saudade aqui embaixo. E é um cara que você falou tudo: o cara escondeu de todo mundo, fez assim, uma rotina gigantesca de treinamento, fez tudo em segredo e entregou um, um filme que. Não por menos, é dos mais evidenciados da, da atualidade. Então, deixa, o Cinema 40 Graus deixa aqui nosso muito obrigado, Altieri Bosma
1: É, fica aí como um, uma pequena homenagem nossa à figura dele, né? Que, assim, vai com certeza levar um legado absurdo, porque a gente levar em consideração a importância do, do Pantera Negra é fora do normal. E quando você para para analisar os outros filmes que ele fez cara ele interpreta o primeiro negro a ingressar uma liga profissional de beisebol interpretou o James Brown interpretou sim, o primeiro negro sim. a fazer parte da Suprema Corte né? ele fez parte aí do do The Five Bloods o destacamento destacamento não lembro qual é o título português enfim o filme aí do Spike Lee recente de 2020 né que já despontei pro próximo ano que vem enfim o cara aí com que tinha um potencial imenso né foi uma perda gigantesca e, cara, 2020 tá complicado, viu? cara tá. Só, só piora, né, mano? Que aninhão. Quando a gente acha que... que não tem como piorar 2020?
0: Nossa, que nem embaçado. Quem... Acho que no final do, do ano a gente faz um programa de. Aquele. Relembrando, aquele... né? Que igual o Oscar faz. E Que tem na Globo. Acho que não vai ter mais lugar. Olha quem já, olha quem já, já se foi tanto nesse ano. E assim, só, só tá tendo muitas mortes que a gente realmente não, que a gente não espera. Porque uma coisa seria o, o. É, rapaz, o nome do. Kirk Douglas, por exemplo. Então, Kirk Douglas falecer já era esperado. Então, já era. Ah, mal. Tava... era, assim, a vida. Não que a gente quisesse que Kirk Douglas falecesse, pelo amor de Deus, não tô dizendo isso. Mas, assim, já era um cara que já estava mais idoso, então já era um pouquinho... Estava debilitado. Então, meio que todos os fãs, a família e até o próprio Kirk Douglas estavam esperando um, pouco, um pouquinho isso. Mas, putz, eu já fiquei, eu já fiquei assim, meio em choque quando eu perdi o Zé do Caixão, cara. E, que já era assim, já era mais velho e tudo mais, mas para mim foi... Eu fiquei, caralho, o que, que houve aqui? Avalie nossa reação quando a gente ouviu a do Chadwick Boseman, então fica assim a gente for, for fazer isso eu acho que é só porque fica um episódio muito muito, 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 muito triste mas, mas se a gente parar pra lembrar
1: ah cara, mais pra melhorar o astral aí, porque como dizia o t sábio o Renan, né, do Choque de Cultura
0: vai tocar um
1: skank é? botar <risos> <não. risos> um é. o
0: skunk como dizia
1: Renan do Choque de Cultura a energia tem que ser lá em cima, cara e se lembra, 40 graus a é energia lá em cima
0: como coloca essa astral lá pro alto?
1: <risos> e assim, depois aí de um episódio especial De discussão Muito bacana de gravar, diga-se de passagem né? Eu acho que deu para dar Mudar um pouquinho o estilo Tanto do que a gente vinha abordando Da forma que a gente vinha abordando Hoje a gente volta em programação normal Voltamos às famigeradas Listas de preferidos E como vocês já viram no título Trilhas sonoras E assim, o cinema Como arte audiovisual Traz aí alguns elementos que fazem com que as obras que a gente tá lidando acabem mudando de patamar, né? O que seria dos filmes de aventura clássicos aí dos anos 80, anos 70, assim, a, a, as trilhas marcantes, né? O que seriam um dos slashers, assim, as, as trilhas sonoras memoráveis aí do Halloween, sexta-feira 13, nada mais justo, então, do que a gente trazer esse aspecto essencial que é que são as trilhas sonoras né? e porque assim uma música bem encaixada num filme, cara, é o diferencial pra deixar você arrepiado naquele momento chave ah, do é? filme né? trazer aí duas obras, é, duas cenas específicas que sem aquela música perfeita não seria 10% do que essas cenas vieram a ser a primeira que, são duas cenas que eu acho bem especiais assim pra mim, não são mainstreams mainstream, né? mas a primeira que talvez seja a mais mainstream que é a da a cena da igreja de Kingsman ao som de Freebird do Leonard Skynear, <risos> sensacional. E a outra, aquela cena de Kick-Ass da Chloe Grace Moretz ao sim, som sim, de Bad Reputation. Cara, sensacional, você fica arrepiado aí só de só de lembrar, né? E hoje a gente vai apresentar então algumas trilhas marcantes nas nossas vidas. A gente não vai fazer distinção entre trilha original ou trilha adaptada, digamos assim, né? E em relação a isso da, das trilhas adaptadas, é que seriam basicamente trilhas não originais, é, trilhas que são basicamente compiladas de músicas aí para o filme, né? Que não necessariamente foram feitas para o filme. Porque quando a gente analisa isso ultimamente, né? O que, que muitos filmes têm feito? Galera, pega uma penca de música famosa que todo mundo gosta. Joga no filme, a barrota e um filme bem mais ou menos. Justamente tá para você tá achar.
0: que tá falando de esquadrão que... suicida,
1: né? <risos> Bicho, eu ia. Era a próxima palavra que eu ia falar, Esquadrão Suicida.
0: <risos> tá falando de Esquadrão de Suicida desde o começo? Não posso
1: saber? É, basicamente o que foi feito esquadrão de Esquadrão Suicida, né? O é pessoal pegar um. Várias músicas, sim que todo mundo gosta, clássicos aí do rock dos 70, 80, 90. E jogou dentro do filme, não necessariamente em momentos convenientes, só basicamente por colocar a música. E assim, parece às vezes um videoclipe né? Nossa, então, muito. não adianta de nada o filme ser muito ruim ao é som aí de Led Zeppelin se disse, né? Mas só só botar no Spotify O Led Zeppelin 4 e pronto. É bem melhor do que ficar assistindo o um filme meio boca, né? mas em determinadas situações a gente tem aí mestres dessa arte de pegar músicas talvez não tão conhecidas e jogar no filme que são basicamente os diretores o Tarantino e a Edgar Wright né e acho que são caras aí que conseguem conseguem fazer o que os outros não não tem sucesso né mas também está muito associado com o fato que os filmes deles são muito bons isso é verdade. E os caras conseguem encaixar perfeitamente bem as músicas nos momentos propícios. Né?
0: Isso É verdade. Eu mesmo, o Edgar Wright aqui ficou bem, 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 bem presente aqui na minha lista. Ele é um cara que para mim ele, ele sabe bem a hora de encaixar a música, sabe quando é que é necessário fazer com que ela se sobressaia, sabe quando ela tem que ser apenas um complemento. Isso é muito e isso não é tão simples. É, é muito fácil a gente cair no, no exagero. Como você já deu vários exemplos aí, de pegar uma música legal, uma música conhecida, e colocar para ela se tipo, sobressair pra, e acabar aqui meio que parecer um videoclipe da cena. Tudo assim, né? tu deu um exemplo, Bet, e eu até, até quando eu tinha, eu tinha passado a pauta, eu não lembrei agora você falando, me veio assim, nossa, como é que eu esqueci disso? Mas dois exemplos de música assim, que, que complementam demais na questão da trilha sonora: a primeira eu vou citar Em Tubarões, do Steve Spielberg que assim eu acho que talvez sendo uma das músicas de tensão mais conhecidas de todos os tempos atualmente e nada mais é do que ela ela vem casando o ritmo progressivo do, do ataque e do que do sentimento que fica na gente ela não vem como assim como ela não vem na intenção de dar o um susto como é feito hoje um pouco de forma barata no filme de terror que a gente que eles colocam uma música que é mais baixa e aí para para te dar o um susto eles só aumenta o volume mas não, ela é uma música que ela desenvolve e ela casa muito bem com a cena. E o segundo, nossa, tu quer assim, tu quer qualidade melhor do que existe no Halloween de Joe Carter, com a, a música que é claramente associada ao Michael Myers? Que Feita mim, por ele, né? Exatamente, o cara assim, ele pegou e colocou a música, e a música se tornou assim, um marco do personagem. E ficou E é de extremo bom gosto, porque como eu sempre falo, eu acho muito baixo a ideia de você usar o artifício sonoro para dar susto. Primeiro porque eu acho que a primeira coisa que fica que fica é que para mim ao menos aparenta muita limitação técnica você fazer. Você estaria ser é o único recurso realmente você usar você aumentar o volume para dar susto. Putz, você sabe você pode fazer? E ele não. E o John Carpenter ele fez uma, ele fez a música para que a gente conseguisse assim meio que já ir criando atenção para aparecer o personagem. E isso é completamente diferente. Além de que ele criou assim, uma música extremamente marcante que qualquer pessoa que já tenha assistido Halloween alguma vez, quando escuta, quando escuta ela já consegue reconhecer. Ela, tem, ela é completamente diferenciada nesse ponto. E pra mim tem muita, muita, muita vantagem em fazer, em fazer algo assim. Que você, é fácil você criar algo que possa cair no ostracismo ou que fique sonando meio que superficial.
1: Cara, já que tu já deu início aí, vou abrir a minha lista com as menções. Não vou trazer nenhum filme novo, né? vou só mencionar dois, duas obras aí que eu já comentei bastante em episódios anteriores. Primeiro é o Poderoso Chefão, acho que não tem como a gente trazer as melhores trilhas sonoras sem comentar sobre a de Poderoso Chefão, a trilha sonora ah, do Nino Rota Magistral. Ah, o tema principal do início do filme para mim ainda supera o, o o tema mais clássico, né? E, e o segundo filme, O Predador, uhum. aí a gente já, já comenta compositor sensacional que é o Alan Silvestre, que Tem tem vários outros clássicos, De Volta pro Futuro, o Futuro, Forrest Gump, e assim, já que a gente falou no Alan Silvestre, outra, outra trilha sonora dele bem relevante nos últimos anos tem sido a dos Vingadores, né? O que me faz sempre lembrar de um vídeo famosíssimo do Every Frame a Painting, que eles fizeram um, fio, um, um vídeo no qual eles discutem um pouco sobre as trilhas sonoras da Marvel. Né? E eles comentam que as trilhas da Marvel acabam não sendo tão marcantes quanto, por exemplo, a de, do Batman, de, do Tim Burton, a do Super-Homem, sim, do sim, sim. Richard a, 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 Donner. Do...
0: O Batman do T-Burton tem uma trilha sonora fortíssima. Altamente Sim. marcante.
1: Só que, eu, na época que, eu fi, que esse vídeo foi lançado, eu até concordava muito com essa hipótese. Mas, cara, com os últimos dois, o Guerra Infinita e Sim, Ultimato, aquela trilha dos Vingadores, nossa, cara, pra mim ganhou um peso absurdo. Sim, Todo, é. eu acho que Toda vez que eu escuto aquela trilha, eu fico arrepiado. Então, eu, eu acho que, pelo menos, essa o tema específico dos zingadores acabou sendo muito marcante nessa, nessa última década, né?
0: Com certeza. Mas é, é o que eu, a gente costuma dizer, uma, é um recurso que ele tem que ser bem usado e ele não é tão fácil de ser também explorado assim. Requer muita sensibilidade para ser feito. Mas quando a gente consegue fazer um bom um bom casamento do aspecto visual com o aspecto sonoro, é, sim, a gente consegue resultados fantásticos não por menos só também jogando aqui mais mais alguns nomes antes de entrar de fato na lista a gente pode lembrar do Indiana Jones que você gosta muito que putz, você quer assim você quer uma, uma trilha sonora mais envolvente mais adequada para a cena do que do que a Rede Indiana Jones né? é difícil é difícil ficar melhor que aquilo é é a, é a melhor forma possível de você usar porque é a música dando complemento para a cena ela não ela não precisa ser protagonista ela não precisa ter Milhões de, de, de atrativos Não, ela só precisa ser eficaz E o que ela faz nesse momento é maravilhoso
1: Cara, acho que já dá Pra gente abrir aí Nossa lista Vou iniciar a minha aqui Primeiro filme que eu vou trazer é A Hard Day's Night do, Dos Beatles de 64 E assim, eu como bitomaníaco Que sou, tava sempre na espera De um episódio pra conseguir Colocar algum dos filmes dos Beatles E eu acho que nada mais é, cabível aí, do que um episódio temático de trilha sonora né? e assim, os Beatles eles têm cinco filmes, cada um é associado a, a um álbum né? o a Hard Day's Night, o Help, os dois primeiros o Medical Mystery Tour e, e... O, Yellow. o Yellow Submarine que é uma animação né? e o Let It Be que é um documentário e acaba que o primeiro, né? o a Hard Day's Night acaba sendo costumeiramente aí considerado como o melhor né? ele é dirigido pelo Richard Lester, que acabou dirigindo o seguinte também, o Help. Né? E assim, os Beatles costumam ser classificados aí como apresentando é, três fases.. três momentos principais né, durante toda a sua trajetória. Tem a parte inicial, a fase inicial como o Boy Band aí dos primeiros álbuns, desde o Please Please até o Help. Segunda fase aí, mais psicodélica, do Rubber Soul até o Magical Mystery Tour. Fica aí a menção ao, ao Revolver, que é meu álbum preferido deles e talvez tá, tá talvez vida também. E a terceira fase é da maturidade, né? Do, desde o do álbum branco até o Webby Road, né? E esse filme, ele tá basicamente associado a essa primeira fase, né? E é muito marcada pela Beatlemania. É, pra quem não conhece a história do filme, né? Eles, os quatro membros da banda, eles interpretam eles mesmos, né? E o filme se passa basicamente... É, durante um dia como se estivesse acompanhando a vida deles Nessa loucura de bitomania Que todo mundo quer ter uma entrevista com eles Todo mundo quer que eles toquem no, na rádio, na, na, na televisão Todo mundo quer um autógrafo, quer conversar com eles Assim, ele, os Beatles estão basicamente sendo os Beatles né? O Paul sendo o Paul, o John sendo o John, o Ringo sendo o Ringo E assim, cara, não tem como ficar melhor do que isso, né? Os caras têm... Um dos motivos, além deles serem músicos sensacionais... Um dos motivos deles terem sido quem se tornaram... Eu acho que é, é basicamente o carisma deles. Né? É e mesmo se tratando aí de um, de um filme... Algo que eles basicamente nunca tinham lidado antes... É, eles esbanjam o carisma no filme, né? Então, assim... Você vai basicamente ver os quatro sendo eles mesmos... Durante o filme e entre esses, os intervalos das cenas... Você vai escutar eles as músicas do, do álbum. Então, assim... Não tem como, como ficar melhor do que os Beatles sendo os Beatles junto com o álbum deles.
0: É muito bacana, né? Eu acho que todos os filmes do Beatles têm uma. Eles, eles têm uma. Eles têm um charme muito particular. Porque eu lembro que o primeiro que eu assisti foi Yellow Submarine porque foi que eu tive acesso mais rápido. E depois eu, fui, depois eu fui acompanhando. com a medida que eu ia ficando mais interessado em Beatles, em Beatles eu ficava mais, ficava mais ansioso por ver o próximo. E, assim, todos me agradam bastante. E não tem, não tem muito o que falar, Beth A trilha sonora é, é, são, são os Beatles tocando. Tem como ficar melhor que isso? Ah, tem não, cara. Difícil, é muito difícil. E, e é como tu disse, é uma coisa muito, muito legal. É que eles meio que saem da zona de conforto deles e mesmo assim não ficam. Não fica uma coisa mal feita nem nada. Não, fica completamente interessante ali. A gente fica bem. A gente fica bem assim, até surpreso com a qualidade, com a qualidade da produção. E eu só queria dizer também, relatando de novo pro o Yellow Submarine: para mim é uma das animações mais charmosas que eu já assisti. Por conta de toda a estética psicodélica, tudo, tudo nele funciona. É, tudo para mim é como realmente deveria ser. E gosto, gosto muito. Dando continuidade, Beth, para minha primeira, primeira escolha. Eu vou fazer. Eu, tu falou de um diretor que eu vou falar muito, e eu vou fazer logo o combinadinho aqui pra, pra gente. Como o Edgar Wright tem sensibilidade pra, pra acertar, viu? Na, nas televisões. É um, é um cara que você tem que tirar o chapéu pra ele. Primeiro, por conta de toda a geração dele, porque ele sabe mesclar demais os gêneros. A gente falou naquela. Quando ele falou da, do episódio de trilogias que você citou, a trilogia do Corneto, a gente ressaltou muito isso, porque são filmes. Eles não têm um gênero definido Em Shaw of the Dead você tem é, Terror, tem suspense, tem muita comédia São filmes é, exatamente, é, São filmes muito Um humor assim, bem, bem particular Mas que pra mim funciona completamente Eu acho extremamente engraçado Mas do, dois dos filmes que eu vou dizer aqui são dele E o primeiro eu vou citar o Baby Driver Que assim, foi um completo achado pra mim Quando eu fui assistir Eu tive a oportunidade de assistir Baby Driver Que aqui no Brasil ficou em ritmo de fuga no cinema e.
1: Nossa,
0: acho que a experiência fica bem mais legal, porque a gente consegue.. sim Por conta da qualidade de som, a gente, tem muita, a gente tem muita coisa interessante. E é um filme que não tinha como a trilha sonora dele ser ruim. porque Por conta da temática do filme. O, o Baby ele precisa, realmente. Ele fica ouvindo música constantemente ali por conta de, uma, de um problema que ele tem. E a gente vai. E a música faz parte do filme como elemento narrativo, nesse caso. E vai ficando cada vez mais interessante à medida que a gente vai se envolvendo com, com o personagem. Mas, pra mim, é um, dos, um filme que. Ele foi, assim, bem falado e tudo mais. Mas que aqui acho que muita gente não viu com carinho que ele merecia ser visto. E eu adoro esse filme. Acho que ele funciona muito bem. É um ex, é uma excelente escolha. É um excelente, assim. Filme de ação com comédia aquela, aquela loucura que Edgar Wright sempre faz né De, de não ter assim, Seu gênero bem definido Mas Nossa, funciona muito bem E a, as músicas Como eu disse, servindo como instrumento Narrativo, elas são Não são os protagonistas Mas elas estão ali Num segundo plano bem interessante Para toda a narrativa do que é construída E porque não tem como dizer, não tem como ficar melhor, um pouco melhor do que aquilo. Acho que o, para mim o, o toque do Simon Garfunkel para mim é um dos melhores, um dos melhores as das melhores tiradas do filme. Eu acho que quando começa a tocar a gente fica bem, tipo, olha, é facilmente reconhecível. Mas tem muita coisa boa, tem Commodores, tem, tem Blur do, aquela, aquela banda. Ai, quem se tem dizer que Britpop competia com o Ace, mas todo mundo sabe que o Ace era muito melhor mas eu gosto, só pra deixar claro <risos> um Queen, e por aí vai galera, tem muita coisa, é um filmaço eu acho que vale a pena e difícil achar que a gente não tenha realmente gostado desse filme
1: Cara, eu lembro que no episódio de trilogias, eu comentei que em algum momento do podcast a gente ia comentar todos os episódios ah, <risos> <e> de tranquilo. e dito feito. já vamos gabaritar aqui, né e assim todos igualmente maravilhosos. E Baby Drive, então, nem se comenta. trilha desse filme é sensacional. Eu não sei se necessariamente é a minha trilha de filme preferida, mas com certeza é uma das que eu mais escutei. Tanto é que Sim. hoje, hoje mais cedo eu escutei. É, eu acredito que tenha sido a playlist de, de filme que eu mais escutei no Spotify. <risos> Tem grande chance. Tanto é que... No, na época do lançamento, eu sabia eu deveria saber a ordem das músicas decoradas. Sei que começa com aquela sensacional Bell Bortons, uma guitarrazinha maravilhosa, da tá igualmente espetacular cena de abertura do filme, da perseguição do início, né? Enfim, filme sensacional. Talvez aí junto com Hot Fuzz, meu preferido do diretor, e com certeza um dos maiores de ação da, da última década.
0: Ah, tranquilo. O, a gente Realmente você falou que... De... Em algum momento a gente ia gabaritar o Edgar, Edgar Wright. E assim, eu acho que merece talvez depois a gente fazer episódio só dedicado a esse cara, porque... Ah, com certeza. É um cara que cada vez mais eu tenho me aficionado pelos filme dele. E eu mais quero tipo assim, que o pessoal observe o trabalho dele, porque eu acho, eu acho um cara completamente genial. Porque ele consegue fazer filmes extremamente divertidos, mas que ao mesmo tempo não são nem pastelões e nem são aquele humor meio presunçoso. Então ele pra mim ele tem... Ele, tem um, ele sabe fazer filme na medida certa. Ele sabe dosar um pouco de tudo.
1: Faz o episódio não. especial dele depois que estrear o novo filme ano que vem. Já fica aí registrado. O som.
0: Gostei da ideia. E dando uma continuidadezinha aqui, eu vou fazer logo... Vou dar logo uma pulada, e Vou falar logo do segundo filme da Edgar Wright. Pra o pessoal não ficar ansioso esperando. E meu segundo filme é Scott Pilgrim. Scott Pilgrim vs. O Mundo. Estrelado pelo nosso... Melhor ator de todos os tempos, Michael Cera. E. <risos> é um filme que é baseado em quadrinhos, contando a história do Scott Peele, obviamente, que ele vai atrás da sua namorada, interpretado pela Mary Elizabeth Winston. Porém, ele precisa. Ramona,
1: é grande Ramona.
0: Grandíssima Ramona. E ele precisa vencer os sete ex-namorados da Ramona. E, nossa, é um filme muito divertido muito divertido e ele vai assim a este... o principal de a estética a estética dele assim que ele com a, com a mescla que ele faz do, de cenas de quadrinho com cenas de em tempo real nossa aquilo ali para mim é uma sacada que é muito divertida e esse filme tem uma <risos> tem uma trilha sonora que meu amigo é maravilhosa maravilhosa aberto começa logo pela música que olha só tem o nome do filme Scott Pilgrim do Bloom Tree uma banda canadense formada só por mulheres que manda bem demais. E, e a gente vai, vai <risos> e vai.. Meu amigo, vai dando, vai dando continuidade. Vai ter Rolling Stones. Vai ter.. Acho que tem, eu acho que tem Pixies. Ou é só da carreira solo da, do, do Charles. Mas, enfim. Mas eu sei que tem, que tem a moça que é com o. Com o Charles, que era é cantor do, da banda Pixis uhum. e, e porém vai vai, assim, Tudo vai funcionando De maneira Mais genial possível Além, é óbvio, da música Que tem o nome, título Da nossa famigerada Ramona Qual o nome da, o nome da música, Bet? Ramona e,
1: <risos>
0: e é um filme que pra mim Funciona bem demais, e novamente Edgar Wright aqui Tá completamente em dia, acerta e manda benzaço
1: ah, cara, eu acho que tô tocando um ponto que eu tinha escrito exatamente isso. A estética desse filme é sensacional, né? É uma mistura aí de jogo, tem aí o aspecto dos quadrinhos, é, né? Porque é uma história baseada no quadrinho do mesmo nome. Né? Tem aí a o aspecto né, de, do personagem principal ter a sua banda e ela tocar durante o filme, durante o <risos> desafio. Ah, cara, é sensacional. Acabou sendo um filme que na época... Não fez tanto sucesso, né? Na época do lançamento, mas nesses últimos anos teve o. É... Passou a ser mais cutuado, né? Como merecidamente virou a ser. Né?
0: Exatamente. É um filme que hoje em dia ele deu. Você acha que ele já ganhou status de cult, bet
1: Ah, com certeza. Você tem o Selo cult.
0: Tem o um Selo Cult do cinema 40 Graus de Janeiro. <risos>
1: Tem. Então tá certo, então
0: vamos que vamos.
1: Bora, continuando a lista, meu, meu segundo filme aí, filme de um diretor que eu já apresentei ele como sendo o meu preferido, né? Do o Stanley Kubrick. Que ah, tá, não, falando do...
0: tá falando do, do Zé Padilha?
1: Zé <risos> Padilha é não, cara, é o, é o Kubrick, é outra.
0: O Zé Padilha tá em segunda?
1: É parecido, né? É, o Zé Padilha tá em segunda. O cinema deles é, é bem parecido.
0: O sistema é foda. <risos> Caralho, que absurdo.
1: Enfim, tô falando aí de 2001, que não necessariamente é o meu preferido dele, mas, que sabe seja o melhor dele, né? Principalmente por tudo que esse me representa pro cinema, pro gênero de ficção científica também, né? É uma verdadeira viagem que você faz junto com os personagens durante todas as 2 horas e meia, 2 horas e vinte de duração. E assim, acho que não tem como a gente não destacar os 20 minutos finais que são completamente enigmáticos. Cada vez que você assiste, você tem uma percepção completamente diferente. E é o que eu acredito que seja o mais interessante de tudo isso, né? Eu, eu assisti esse filme em diversos momentos da minha vida. E as aflexões e percepções que eu tinha eram sempre bem diferentes. Até porque o Kubrick não queria que você entendesse aquele não, final. Né? O, não, não o queria... final não é para ser entendido.
0: Ele não queria nem entender Ele...
1: que esse filme. <risos> porque assim, ninguém nem sabe se de fato tem um... Dá pra você é, criar umas teorias, ter uma, umas ideias do que, que significa tudo aquilo. Mas eu nem sei se de fato... É, o Kubrick queria que tivesse um sentido. Né? Eu acho que ele ia mais uma viagem sensorial do que qualquer outra coisa. Ele queria que você sentisse, não necessariamente entendesse. Né? Que você ficasse confuso. Enfim. E assim, a trilha sonora é um personagem de destaque. Hein? A clássica. Assim falou Zaratustra, do Richard Strauss. Que, cara, eu não sei se tu já viu. Mas depois procura no YouTube Alguém tocando essa música Na, na percussão, que é sensacional Eu a fiquei música? impressionado Que consegue, consegue ficar melhor ainda Você ver alguém tocando Porque é, é muito, muito Muito massa O, enfim, o ritmo da, que a pessoa tem que tocar Para o som sair perfeito Como, como é na obra original não né? tinha
0: oportunidade de ver não Dá uma olhada
1: E assim, junto do, do Hall 9000 né, Eu acho que a trilha sonora é, com certeza, um dos maiores destaques do filme, né? E, cara, trivia. Tu sabe onde é que vem a sigla, Hall? É do IBM. É a letra seguinte... É... Hall, cada letra, é a seguinte correspondente a IBM. Né? Você tem um I com a letra seguinte, é o H. Você tem um B com a letra seguinte. Aliás, eu... perdão, é o contrário, né? O IBM é... As letras do IBM são as letras seguintes a cada uma das letras de Hall, né? Com a letra seguinte do... Do, do H, é o I qual é o seguinte do A, é o B 40 qual é o seguinte do L, é o M então, é baseado aí na, no nome da IBM
0: caralho, que foda eu nunca, tinha, eu nunca tinha ouvido falar disso assim.
1: e, cara, e cara, assim
0: cara, tem cada, tem cada hum. sacada absurda né mano é.
1: e assim, é só um, basicamente um, quase um easter egg né porque...
0: sim, sim, é o famoso assim, nota aí se tu for capaz eu não vou te dizer nada <risos>
1: E, cara, acho que vale destacar que é um dos grandes vilões da história do cinema, né? Eu uhum. acho. Sim, com certeza. Eu acho in inacreditável a capacidade do Kubrick nesse filme de focar a câmera num computador, que basicamente é, tem ali uma telinha com uma luz vermelha piscando. E, cara, você. Ele foca só nisso, não tem mais nada na cena. E você consegue sentir a força do personagem só. Só disso, cara é, é sensacional Juntamente com a cena do Da passagem do, do osso Pra nave espacial, pra mim São as duas melhores cenas do filme né? E Assim, acho que Como todo filme do Kubrick 2001 merece um episódio próprio também
0: Bet, eu acho que tu, tu quer fazer o um episódio do Kubrick Ou tu quer fazer um episódio para cada filme do Kubrick
1: Não, a gente foi, aproveita e faz de todos os filmes
0: Quer fazer um podcast sobre o Kubrick,
1: Beth Você quer o um jogo pra você? Enfia é do Kubrick! Pode ser também Ok, Tá
0: certo, vamos criar um spin-off aqui do cinema 40 graus
1: É o Kubrick 40 graus
0: Sensacional, ele ia odiar a gente só pra gente estar tá fazendo isso, né?
1: <risos> Considerando
0: aquele bom humor que ele tem Que ele tinha
1: ah, e... Devia ser uma pessoa maravilhosa Não, devia de... ser uma pessoa ótima de você conviver Lidar. Deve, ser, deve ser igual
0: aquele, aquele velhinho Que tem um o vídeo, um vídeo que você fala assim Bom dia, senhor Ai, tomado teu corpo Bom dia, ai, tomado teu corpo Deve ser é ele certeza. Ele é uma pessoa super tranquila de lidar. Juntar ele com o Tão Cruz dava ótimo. Um filme. Dando. Agora, não continuidade, back. porque eu sou um cara com um vocabulário muito extenso. Mas dando sequência cara, no meu
1: filme. Segmento.
0: Segmento. Eu vou citar aqui outro filme de. beleza. Assim, nós, nós estamos numa sincronia maravilhosa. Eu vou citar também o seu segundo diretor preferido, que é o Kubrick. Primeiro, então, sabe que é o Zapadilho mas o Kubrick, ele não acertou nenhuma, nem duas, nem três, ele acertou ao longo da carreira, acho que praticamente
1: toda, porque a gente
0: deixou bem claro que a gente não consegue pensar num, num ponto baixo dela, assim, em termos
1: de, de carreira. Não Tirando de... o primeiro filme, todos os outros 12 são, no mínimo, é. muito bons. É, em
0: termos de carreira, não de cozice, mas eu acho que o que ele fez em Laranja Mecânica também merece muito, muita atenção. Vamos lá, Laranja Mecânica é um filme que é estranho. Ele não tem outra de... definição assim, simples para dar. É um filme que ele foi feito para causar, um dis... causar, um causar um desconforto na gente. E ele tem uma estética que é muito diferente, muito diferente, começando até pela... Pela linguagem que é usada, porque tem um vocábulo meio que próprio, tem um vocábulo meio não, um vocabulário próprio que eles usam, misturando ali várias,
1: misturando várias, ah, várias línguas. Ah, mistura o russo com inglês.
0: É, que é russo, inglês, italiano, umas paradinhas aí bem, bem, bem diferentes. É o. Acho que esse que eu falei. Ele é, tem, até, tem até um termozinho que é, que é usado. É o Natsat, Natsat, não lembrei.
1: É, não, eu tava tentando lembrar também o nome.
0: Que mistura russo, inglês e Cockney. Que é um, uma, uma gíria britânica. Um gosto um de, de gíria britânica. Sim, é muito difícil você conseguir fazer um filme tão estilizado e você fazer com que todos os elementos cinematográficos façam aquele ao que você está propondo. Aí já viu aí muitas boas ideias em assim, papel que quando vai para a prática, não, não rolou, porque você tem uma boa sacada, mas você não consegue fazer um desenvolvimento tão eficaz. Então, fica ali as coisas bem distantes. O que ele fez em Laranja Mecânica tem que ser reverenciado, porque ele conseguiu, é, ok, nós vamos criar meio que um universo paralelo aqui, tranquilo, vai dar certo, fizemos o que fizemos. Vamos colocar personagens que consigam se encaixar dentro disso, ok. Mas se a trilha sonora ficasse distante. China, a gente não ia comprar tudo Mas ele não, ele não poderia ir num tradicional ali Nem poderia assim, ser completamente fora do tom Então que foi que... Olha a sacada que o... Que o Kubrick com... Acho que foi o Andy Carlos que fizeram Eles... a Andy Carlos que é uma, uma mulher Elas fizeram uma, Um composto de músicas clássicas Com, com batidas eletrônicas com, Usando muitos sintetizadores e são músicas que causam uma estranheza que é, assim, que é completamente condizente com o que a gente tá vendo em tela As, algumas músicas a gente observa alguns trechos dela quando, é, quando são músicas assim, mais conhecidas e ele sempre coloca um tom bem ácido nessas músicas como, como quando tem a chegada do na prisão, que vai que quando, após o Alex ser preso e tudo mais, vai chegar aquele político e ele bota a marcha de pompa para tocar Sim, completamente ácido em relação ao, ao, ao caráter do personagem. E assim, ele vai, vai rolando, colocando muito, ele usa muito sintetizador, muito sintetizador. Eu que sou pseudo-músico, a gente consegue reparar algumas coisinhas um pouco diferentes ali. A gente não tem, eu acho que não consigo ver dois estilos mais contrastantes do que um clássico com, do que música, e música eletrônica. Não consigo observar dois extremos maiores. Porque não é que um seja melhor que o outro, nem nada. É só porque o recurso de, os recursos musicais ali, o recurso de elementos, recurso de recursos sonoros que são usados nos dois tipos, realmente não bate muito, não bate muito encaixe, não tem muito encaixe ali. Até, até mesmo em questão de tempo, até mesmo em questão de outros recursos, são bem difíceis de a gente, de a gente conseguir fazer uma adaptação. Porque, vamos supor, a gente pega, por exemplo, dois estilos aí, sei lá, dois estilos que são bem diferentes. Por exemplo, tu pegar um hip hop e pegar um sertanejo, certo? Não tem, praticamente, não tem, tem muita a ver, mas você observa ali em questão de temporal, em questão de, questão, de, questão de métricas, algumas coisas, que você ainda consegue observar que eles vieram praticamente de uma mesma fonte, talvez. Você observa consegue, consegue ver ali que eles vieram usando atributos, que em algum momento vai ficar um pouco vai ficar um pouco para um. Claro, cada um adaptando ao seu estilo, ritmo, cada um adaptando a sua a sua a sua levada. Mas você pegar eletrônico com clássico e fazer funcionar, cara, é outro nível de loucura. Confesso, que se você jogasse na minha mão, eu não ia saber o que fazer. Eu ia ficar completamente perdido e eu acho que pra, só para finalizar, putz, você colocar Beethoven para tocar em Laranja Mecânica só é melhor do que ter Beethoven em 590 40 graus, mas o resto é <risos> sensacional gostei bem, foi boa,
1: né? gostei, gostei ah cara, Laranja Mecânica assim, acho que é um filme muito especial para mim ele foi durante um um tempo da minha vida, meu preferido do Kubrick, né, acho que hoje talvez seja o segundo, o terceiro mas sempre foi muito marcante pra mim, porque eu lembro que antes de assistir eu tinha uma, uma, aquela curiosidade de. Porque você vê tudo associado ao filme, tem uma iconografia estranha, futurista. E sempre me causou muita curiosidade, né? E eu assisti muito novo, eu sei lá, devia ter uns 11, 12 anos. E foi assim, eu fiquei bem. Deixa você, no mínimo, com a puga atrás da orelha, Mas assim. A trilha sonora em si é um troço surreal. O tema principal lá, a marcha, é, marcha do funeral da Rainha Mary é. Magistral, cara. Ali nos primeiros cinco minutos do filme, com aquele close no rosto do, do Alex DeLarde, brilhantemente interpretado pelo Malcolm McDowell. Brilhante. Você já é instantaneamente sugado pra dentro do filme, né? E não sai até o fim. Enfim, é um, um filme. Completamente hipnotizante, extremamente polêmico, né? Na época. <risos> foi proibido em diversos países, né? Que no Brasil, durante a, a ditadura militar, ele foi proibido também, né? Aí o que que, que, que a galera fazia? Ia o Uruguai. <risos> Ia o <por> Uruguai, assistir.
0: <risos> Ia Uruguai.
1: Ia o Uruguai. E assim, depois que. É, depois que ele estreou no Brasil, né, depois da, de ser liberado, totalmente censurado, e, enfim, acho que foi um filme que durante muito tempo trouxe uma grande dor de cabeça pro Kubrick. Nossa, demais. Mas, né? não, demais.
0: Ô, Beto, só e, pro, pessoal, pro pessoal que não sabe, explica essa história do Uruguai aí, resumidamente. E,
1: assim. assim, o filme estreou na década, no início da década de 70, né, Durante a, a ditadura militar no Brasil. E assim como em, em alguns outros países. Acabou sendo. É, impedido de ser exibido no país. Né? Só que no Uruguai. É um lugar sempre. Teve umas políticas mais liberais. Né? O pessoal estava assistindo tranquilamente lá. Aí a galera ia. Na fronteira do Rio Grande do Sul. Passava <risos> por Uruguai. E lá assistia <risos> tranquilamente. E foda -se. Eu lembro do. Do pai do amigo meu. Ele comentou que ele, aqui de Teresina, né? Ele assistia. Ele, ele assistiu Laranja Mecânica na época. Um desses galpões aí que existiam, que a galera, enfim, assistia obras censuradas, tinha discussões, dizendo ele que ele assistiu Laranja Mecânica, um desses lugares. E jamais e vai cara... admitir que. Não,
0: e jamais, Beth, vai admitir que não assistiu.
1: não <risos> E assim, outro aspecto que tu trouxe, que é bem. Relevante no filme é o humor que ele tem, né, cara? Ele é, acaba sendo engraçado de uma maneira completamente bizarra durante alguns, alguns pontos do filme, né? Tem aquele humorzinho ácido que só o Kubrick consegue passar tão bem. Né? E, como tu comentou aí, vale lembrar da presença da, de algumas das grandes composições da minha carreira, né? <risos> algumas sinfonias de Beethoven. Cara, agora Eu lembro é que. Muito instrumentista. Eu ficava olhando pra capa do filme, que era... É basicamente o Alex, né? Segurando uma, uma faca, né? Com material cortante. Segurando, claro, um copinho de leite com umas, umas substâncias aí... Digamos que... Vai mudar aí o humor da pessoa. <risos> e a legenda... É, a legenda do, do filme... O que, 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 que esse maluco gosta? Ele gosta de um pouquinho de ultraviolência, leite e Beethoven. Então... <risos> Como é que eu não irei querer ver um filme desse quando eu tinha 12 anos de idade, 11 anos de idade?
0: Impossível. Você é, é, chama, é o famoso Chama Menino.
1: <risos> Impossível. E, cara, assim, acho que se você nunca tiver visto nenhum filme do Kubrick, assista esse. Eu acho que já, é, já é, vai ser muito acho, bom pra você acho entrar que nesse é mundo. A, é
0: a porta de entrada.
1: Porta de entrada. Perfeito.
0: É é o mais famoso vai nele. Vai nele que. Daí pra frente, meu amigo. Você tem muita coisa pra conhecer ainda.
1: E, cara, passando aí, dando continuidade à minha lista, dando segmento à minha lista. Botar aqui em sinônimos, aí... continuidade. <risos> pro segmento, continuidade, <risos> prosseguimento, segmento. segmento. <risos> fazer, falar um pouquinho aí do Era Uma Vez no Oeste, filme de 1968, do, do queridíssimo Sérgio Leone. E, assim, acho que é mais uma homenagem, né, que a gente pode, pode fazer nesse episódio, ao grande Ennio Morricone, que acabou falecendo também recentemente, né. Cara, ah, que foi tá foda. Tá complicado 2020, cara. Enfim, um, um mestre aí das trilhas sonoras dos faroestes. E que a gente comentou um pouquinho no episódio do Tarantino, né? E assim, eu poderia trazer aqui facilmente também a trilogia dos Dólares. Que o terceiro filme tem, talvez... A... Eu acho que pra quem acaba não acompanhando tanto o faroeste... Quando você pensa que Faroeste vem instantaneamente aquele tema de Três anos em Conflito, né? Sim, claro. Então, assim, instantaneamente o cara já já pensa nessa nessa trilha, né? Pra mostrar como a obra dele é marcante, não só pro cinema Faroeste, como de forma geral, né? Mas, na minha humilde opinião, eu acredito que a trilha desse filme consiga superar a trilha dos dólares. Apesar de eu achar que os filmes, talvez, da trilogia dos olhos sejam melhores do que esse, né? Mas a trilha, pra mim, pelo menos, é, é superior. O tema principal do personagem interpretado pelo Charles Bronson é um dos mais sensacionais da história do cinema, né? O tema aí da, da gaita, que tem uma, aquela crescente absurda, né? Começa só com a, a gaitinha do fundo, a van, entrando os outros instrumentos. E, assim, como em muitos outros é, as outras trilhas do Morricone né, Tem esse aspecto né, Você começa um, simples E vai ganhando imponência né, Vai ganhando força Assim como o personagem tema é, Vai ganhando no, Nos momentos que ele aparece No né. caso desse filme O a Harmônica, né o, o nome do personagem Ele sempre começa tocando a, Esse iniciozinho da gaita né, Aí de repente aparece ele Começa a trilha e ganha força e, enfim, sensacional Tem um... Nossa, nossa, mas
0: é, o, o, hum. o editor desse episódio Tá muito fodido, né, velho?
1: <risos> Aí tem que botar tudo
0: Nossa, tomou no cu Ainda bem que vão ter que Começar a pagar melhor esse cara, velho mas, ó, <risos> deve De sempre... zero pra zero Multiplica <risos> por 10 é o salário dele
1: <risos> E, cara, assim, já comentei Do Charles Bronson, mas ainda tem Harry Fonda Claudia Cardinale cara é, eu acho que como eu comentei comparando um pouquinho com a trilogia dos dólares eu acredito que seja um filme menos acessível porque acaba que as pessoas é, consideram ele um pouquinho mais lento né? que nesse aspecto a trilogia dos dólares, especialmente o terceiro acaba sendo mais, um pouco mais acessível mas, enfim, acho que fica registrada aí a obra marcante do, do Sérgio Leone. Tanto é que muitas pessoas consideram o Era a no Oeste talvez o maior faroeste da, da história, né? Assim como a trilogia do, dos Dólares, feita por ele, né? Mas, enfim, mais uma grande pérola dirigida por Sérgio Leone durante a prolífera década de 60 que foi para Pro cinema Faroeste e Espaguete,
0: né? É, ah, eu ia falar que é um dos, é um dos grandíssimos representantes dos filmes es, Faroeste Espaguete, né? Que Adoro esse nome, então tô, tô triste porque tu falou, porque eu, ia, eu queria ter falado ele, então <risos> ficou puto aqui por mim. Mas, assim, é maricone, né, irmão? Vai falar, vai falar o quê? Não tem como ficar melhor, é um cara que ele. Assim, pô, acho que. Você conseguir contratar, se você fosse fazer um filme perfeito é você ah, ia entrar em discussões ali de ator, discussão ali de direção ver se, se, ver se você colocava o Kubrick, ver se você colocava e o ator seria o Marlon Brando seria o Daniel Day Lewis mas acho que para direção de áudio e criação musical não ia ter muita discussão não, cara assim eu acho que é a maior autoridade que já existiu em termos de, de técnicas é, sonoras por, no audiovisual é impossível. É muito, 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 muito além do, da capacidade de qualquer outro. Bet novamente, para para te provar que eu tenho um, um léxico assim, de, completamente diferenciado. Estendendo aqui a minha lista, é, eu vou fazer aqui agora um filme que tem um, eu tenho um carinho muito particular. Eu sei que o Beth não é um dos maiores fãs desse filme, mas foi assim, é de longe dos filmes que eu mais curti assistir, que eu mais talvez tenha assistido em toda a minha vida, que é o grandíssimo Donnie Darko, de 2001 2001? É 2001, Beto, é 2001, Bete. 2001, Bete. É 2001 você quer me enganar, com o nosso grandíssimo <risos> Jake Gyllenhaal e também conhecido como o único filme bom que o Richard Kelly fez na vida dele foi só esse. É, é tipo isso só foi esse, depois só foi merda, irmão, foi merda então, se assim, você, por algum acaso, um é um um garotinho, uma garotinha, um serzinho. E, eita, assisti Dark. puta que me pariu. O filme é bom demais. O Cinema 40 Graus tá falando dele que o filme é bom pra caralho. Esse Richard Kelly é um gênio, é o um novo público. É não, filho. Foi um, assim, foi um dia de sorte que ele teve. Depois, não vejo mais nada, não, porque nada presta, é tudo um lixo completo. E, nada, é sério, nada, nada vai presta depois. Mas em Dole para pra mim, o filme é um filme excelente. Ele tá, assim, fácil. Acho que deve ser top 3, dos um que eu mais vi na minha vida. E, mano, eu acho que não tem nada melhor pra, pra sincronizar ali com, a, com aquela melancolia que tem no filme do que Tears for Fears. Ou como ficou conhecido aqui na época do Rock Hill*. Rio. <risos> <risos> aí eu não lembrava não Sério, eu conhecido como Tia Sofim <risos> Meu Deus Cara, era foda e, Cara, assim, é aquela Aquela música Bem característica aquela, Aquele ritmo melancólico Do Tia Sofim Que, deu, que, deu, que funcionou assim Maravilhosamente e a, e a própria composição instrumental Ela dá um ritmo, um segmento pro filme Que funciona perfeitamente Porque em nenhum momento as músicas elas te tiram, te tiram o teu foco, tiram tua atenção, porque, puta que pariu, o Dani Dark é um filme difícil pra caralho de entender, principalmente porque ele é um filme que está incompleto. Eu, eu não sei se é sincero aqui, é um filme que está incompleto. Você sabe que entendeu, você entendeu, sem ter visto nada, você tá mentindo. Eu, eu, eu comecei a entender uma coisa quando eu fui ler A boca do livro. E aí foi um pouquinho mais sentido quando o Richard Kelly fez o favor de lançar a versão estendida. Aí eu, ah, mas será que o senhor achava que era importante ter vindo isso no filme, não? Porque meio que explica as coisas? Isso merda. Mas, sem problema. Mas eu, eu passei três anos pensando, tirando isso. E, a gente, vamos lá, a gente tem que lembrar que a gente acompanha o Donnie. interpretado pelo, pelo Jake Lee que é um adolescente super estranho, tá lá, claramente um esquizofrênico, dando. E tá assim, naquelas situações absurdas Tá vendo? O diabo do coelho ali Tranquilo Então, perceba, ele é um cara estranho Que tá tendo ali a vida dele Bem depressiva O moleque ali tá claramente perturbado E você não pode ter Você não pode vir com a vibe de Xuxa Em cima aí, bota ele lá ele Aí, editor, pra tocar um pouquinho, entendeu? Agora tu imagina o dono Dark com isso aí, não rola
1: Bota o contrário também
0: Aí vai fazer sentido Aí, 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 ia dar, filme, aí ia dar perfeito, ia dar perfeito. mas ficou assim, beleza mas você fazer uma a progressão com aquele rock aquele 2000, com uma pegada assim bem usando, usando elementos de, de órgão, que tem do do filme todo, cara, tem, dá certinho ele funciona perfeitamente é um, a trilha para Donnie Darko, ela tinha que ser da, da mesma forma que o filme, ela tem que ser eficaz mas ela não pode se tornar mal que isso tanto que é composto basicamente de trilhas instrumentais, mas quando precisa que a música venha e ganhe notoriedade, eles escolheram tipo dois, eles escolheram uma banda que é altamente conhecida. Só que ao mesmo tempo você vê tipo assim que se encaixa perfeitamente ali. Não foi um recurso utilizado para fazer ah, não. O filme aqui acho que ainda é meio ruim, coloca bem é, é, o Cadê o Suicida Filhos bota a música aí para rolar pra ver se tá certo aí, beleza? Não a música ele faz sentido, por conta, principalmente, da forma como é cantada pelo Tia Sofias. Então, quem, acho que quem já escutou, sabe que é uma música tipo assim, que tem uma pegada bem, um pouquinho psicodélica e tudo mais, e que é cantada de uma maneira assim mais, um pouco lenta, mais, mais suave, porém que tem todo um, um arranjo musical por, por trás, que é bem complementar, que não fica uma não, não, não voz que, tipo assim, que fica facinho de ouvir. Eles usam muito coros, eles usam muito eles usam muitos sintetizadores, recursos, então, ali pra aquele momento ali, quando você junta com aquela vibe bem estranha que tem no filme, putz, funciona, bem, funciona muito, muito bem. E depois tem a versão que eles fizeram do... Da versão do diretor. Cara, essa versão do diretor é muito melhor que a versão normal do filme, isso é muito... ficou muito
1: puto. Aí eu não tem... qual que eu assisti, eu acho que eu assisti a normal mesmo.
0: Cara, na versão do diretor tem The Church, tem Duran Duran, Joe Division... Tem sim, já vai fudendo, vai fudendo mesmo Beth, é tão absurdo Porque você quando assiste o Tone Acho que a primeira reação quando acaba Você fica, que porra foi essa? Porra, que
1: porra essa? Sim, é desse jeito. Fica,
0: Que porra é essa? Aí você fica procurando Resposta, procurando resposta fica pensando Bem, Só que bicho, chega um ponto Que você percebe que tá Falando alguma coisa ali que tem alguma coisa que não foi explicada não é que você é burro tem coisa que não foi explicada e aí você fica você vai fazer o quê você famoso Meninote vai no Google vai procurar teorias aí você vai ver o Rolandinho do Pipocando explicando andar mas cara todo mundo vai tirar a teoria do cu a, a resposta tá bem no tá a resposta no livro porque tem uma a porra do livrozinho da da Mamãe Morte que era necessário para entender o diabo do filme porque ele explica a teoria as teorias as teorias acho que acho que é, é baseada em teoria de corda eu acho que tipo, tipo assim, ele vai assim, obviamente, resumidaça, resumidada, não é nada complexo, nada demais. É um filme que é, puta, um filme que era pra ser até com temática do adolescente. Mas, porra, precisava, pelo menos, explicar. Não dá pra você jogar as coisas dele e falar assim, filhão, resolve aí, viu? Como foi feito. E acho que foi esse ponto. Enquanto que o Richard Kelly, ele teve, sim, inspiração pra fazer, ele não teve a malícia suficiente pra perceber que tava faltando algo. Acho que ele chegou, realmente, ele foi o limite dele. É, né? Que depois só foi bosta.
1: Cara, eu acho que esse, esse filme Donnie Dark é um filme que normalmente ou a pessoa acha que é perfeito ou acha que é um lixo. Né? É muito 880. Só que eu, como vocês já perceberam em todos os episódios, sou cara do meu termo. Assim, eu acho que um, é um filme bom. Eu não considero a obra-prima que muitas pessoas acabam destacando como sendo. Mas você está
0: certo, então é errado. Mas, mas você está certo, então é errado.
1: Mas eu acho que o, o lado mais bacana é, é o lado das teorias Eu acho que é um aspecto assim, interessante do filme né? Hoje a gente encontra aí milhares de teorias na internet no, Nos famosos fóruns do, do, do Reddit E assim, tu comentou a do, do Rolandinho, do Pipocando Cara, assim, sinceramente, eu acho que até hoje foi a que me insatisfez mais Eu acho que ele conseguiu construir um raciocínio interessante ali não necessariamente, eu acho que talvez esteja até longe da, de ser a, a certa ou algo próximo da certa, se tiver, né? Mas eu acho que eu gostei do raciocínio que ele utilizou, né? Funcionou como uma espécie de narrativa também. ele Se não me engano, ele trouxe muita coisa também de De Volta para o Futuro, né? Da, da Viagem no Tempo. Fez um comparativo aí do Viagem no Tempo, do de Volta para o Futuro com a desse filme, né? Esse, acho que o destaque aí da trilha sonora, com certeza, o Tears for Fears. É Tinha a clássica Sofins. aí, Tia Sofinhas, a clássica Mad World, que é uma música maravilhosa. Mas, assim, eu acho que é um filme que tá sempre aberto à discussão. Mas eu também não... não é como se eu considerasse o... não é dos meus preferidos. Né? Eu não acho que seja um magistral. Tem isso, eu odeia que... o filme, entendi. Né, galera? Então, galera.
0: tem fã de Doni Dark aí, vai no Instagram do Beethoven e começa a falar. Bota, bota a hashtag, <risos> Beto odeia
1: não, cara, eu não,
0: cara. Não que eu tô querendo saber cyberbullying, aqui, jamais, mas... Se vocês quiserem, compre.
1: Nada disso, cara. Vamos pensar. Dando aí... Diz outra palavra.
0: que outra é palavra, Beto. Usa aí... É. Constância.
1: dando Não, dando... Fazendo um pulo maroto para o próximo lugar da minha lista. Aí, é. gostou. É.
0: Achei, achei bem vulgar.
1: <risos> então, cara. Jurassic Park. 1993 que não tinha como a gente não trazer aqui nessa lista um filme do Spielberg né? e como eu comentei em episódios passados provavelmente é top 3 do, dos meus preferidos do diretor cara pensa na lista que é difícil de fazer que é a de preferidos do Spielberg nossa, cara, é muito difícil, porque você tem no mínimo 10 filmes que você gosta muito desse filme. Então, pra fazer o top 3 é complicado, mas... Quando, quando o cara atualmente... sai metendo blockbuster, atrás de blockbuster, isso é difícil. Ah, difícil, velho. Mas, assim, eu acredito que, pelo menos hoje, a minha lista seja Tubarão, Os Caçadores da Arca Perdida, né? O primeiro, o primeiro Indiana Jones, e o Jurassic Park. E é no gancho aí do Jurassic Park que a gente tem que fazer a devida homenagem aí ao John Williams, né? Porque você comentou muito aí do, do Morricone, e assim, eu não sou o maior especialista de trilha sonora, não sou músico, não sou nada, mas eu acredito que pela quantidade absurda de composições que esse cara tem no currículo, que dá pra gente dizer que ele é o maior compositor da história do cinema. Porque você tá lidando aí com filmes que são extremamente icônicos, e tanto o filme é icônico como a trilha é icônica e é aquela situação também, né? É, a trilha tornou o filme icônico. Foi um dos elementos que fez com que o filme se tornasse tão relevante tão marcante. Né? E assim, só pra citar Tubarão, ET, Indiana Jones, o próprio Ju Jurassic Park. Né? Isso só pra levar aí. <risos> só pra comentar alguns dos filmes que ele fez com o Spielberg, né? Porque além disso, a gente tem a trilogia. Trilogia não. Todos os filmes de Star Wars, a trilha sonora foi feita por ele. Tem os filmes da franquia de Harry Potter, o Superman original de 78, do Richard Donner. Enfim, cara, é inacreditável. O cara conseguiu se manter relevante por tanto tempo, fazendo trilhas sensacionais para diversos tipos de filme. O cara, na década de 70, tava fazendo a trilha sensacional de tubarão. Mas em 2001, tá fazendo a de Harry Potter que é tão uhum. marcante quanto, cara. Então, é, Assim. John Williams é um cara. um mágico aí da.
0: Ele é, da velho, arte, a
1: segunda pessoa mais,
0: mais indicada na história do Oscar.
1: Só pede pro Walt Disney, né? Só pede pro Disney. Nossa, cara, só pra fazer um destaque aqui que eu tô. Eu tô vendo o jogo do Boston com o Toronto O cara meteu uma bola de 3 No último segundo, meu irmão Puta que pariu, velho Eu mano? me segurei pra...
0: Virou o jogo Que fila da Enfim, puta só pra... só pra deixar aí
1: registrado O apreço do registrado. Do Eu me segurei Não, não sei se eu tô torcendo pra nenhum especificamente Mas é porque foi sensacional Enfim, Sim. e sensacional Sim. é o que? Queridíssimo então, John Williams
0: Então você odeia o Toronto Vamos ver, né, pessoal? Como que for de Toronto? Eu quero. Eu quero então, o onde Bet hoje.
1: E tem muito a ver também, né? Que a gente tá falando de Toronto. Que é, qual que é o símbolo do Toronto? É o de dinossauro, né? E cara, Jurassic Park. Puxar uma, puxar uma <risos> ligação, mano. Eu ia, até, eu ia até cortar <risos> essa daí. Eu, eu me superei, velho. Caralho. Deixei, mano,
0: tá louco. Eu ia até cortar isso eu aí. Me superei. Deixar, mano. Puta que pariu. Parabéns, galera Caralho, poderia ter sido melhor, velho. <risos> Não, foi excelente, pô. Puta merda. Tá, vai ficar aí perto da vida. Ai... <risos> genial, Bet, Genial, Ai, cara,
1: sinceramente. Jurassic Park, cara. Acho que eu filmei extremamente nostálgico, né? Devo Demais. ter visto no mínimo, no mínimo umas 30 vezes no, na sessão da tarde. Tem aí o o Neil, a Laura Dern, dois atores e atores, atriz clássicos do, do cinema. E, assim, talvez a trilha aí de Jurassic Park também, além de ser dos meus preferidos do, do Spielberg, é também, logicamente, uma das minhas trilhas preferidas aí do, do John Williams, né? Junto com a de... a do Indiana Jones também, né? Enfim, cara, é mais aí como uma, uma espécie de homenagem já das tantas que a gente tá fazendo no episódio mostrando aí como a carreira do John Williams foi tão prolífica. E, assim, até hoje o cara tá fazendo filme, o cara tá fazendo obra indicada ao Oscar. Esse ano, o, o Acessar Skywalker foi indicado ao Oscar de Melhor Trilha Sonora. Então, assim, cara que com certeza marcou o cinema de uma forma que poucas pessoas conseguiram.
0: Beto, já -tá pensou, Beto, se tu fosse o primo desse cara? Vai ser ruim em tua vida? Tá assim, o que, que ele tá fazendo? O teu prêmio foi indicado ao Oscar de novo. <risos> comecei insuportável, mano, ser primo de um cara desse.
1: Bicha, é muito, é muito absurdo, pô. é como se cada episódio que a gente fizesse aqui fosse indicado a Mosca, pô.
0: É, bixa, é, é muito escroto pra um cara desse, pô. Vai se lascar todo, tudo que ele toca, ele não, não foi de cada Mosca de novo, a mulher dele, de novo. Tá correndo contra aquele é o mesmo. Eu fiz dois filmes esse ano. <risos> tá, tô correndo contra o mesmo. Então não tem nem como perder. Mostrando mais uma vez todo o poder do meu vocábulo agora assim se você me permite perpetuar a minha lista, Beth, usando o meu último filme que é um filme que tem um carinho gigantesco já falei dele várias vezes, mudou muito a minha concepção que eu via algum um certo gênero que é Lala Land do nosso queridíssimo genial Damien Chazelle, mas hoje o Chazelle vai dar um passinho para trás e não reverenciar o seu Queridíssimo amigo Justin Hurwitz. E, sim, amigo, eles. Chazel e Hurwitz são o único um, Cada um vai fazendo a sua. Vai fazendo ali a sua. sua parte. E o cara. É um gênio. Justin Hurwitz, é um gênio. Ele, O que ele. Eu já tinha me impressionado com o que ele tinha feito em um Flash. Que, que, assim. Que ele chamou a atenção. Por um filme também. temático de música, né? Bateria e tudo mais. Mas em La La Land, mano, eu acho que sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, disparado. É a trilha sonora que eu mais escutei toda a minha vida. Fácil, 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 fácil. Várias vezes eu tava me vendo. Me, me pega em, via em viagens escutando a trilha de Lala La Land. Eu gosto de absolutamente todas as músicas. De começo ao fim. E cada, todas as composições que o Justin Harris faz são geniais desse filme. Para mim ele consegue fazer uma construção que se adapta perfeitamente ao que cada cena pede. E eu não estou nem, nem falando assim, só das, das músicas que ganharam mais, mais, mais força para a população por conta da, do, da, da cena resolvida, da cena apresentada. Como por exemplo, a gente fala de Alain, a gente consegue lembrar muito de... Da, Serial Stars né, que venceu o Oscar de melhor canção. Te lembra também de a nota de opção que fez a, que a abertura que nasceu é uma das cenas mais bonitas que eu já vi no cinema, com uma fotografia assim que para mim talvez esteja no top 5 de cenas que mais mexeu os olhos pela pelo todo pelo todo uso de da paleta de cores que ele faz maravilhosamente bem. Mas mesmo tem uma tem uma uma música que para mim ela é de um assim, de uma simplicidade, de uma beleza que é o tema da Mii do Sebastian. Cara, esse, aquilo ali assim, é, um, é uma, uma sutileza que se adequa perfeitamente ele consegue colocar ela em vários momentos e ela se encaixa como um... Assim, realmente como um... quase que um terceiro personagem, é como se a, a melancolia que ela traz ela ficasse um pouco maior do que os personagens então tem um... um não chega nem a é um spoiler então cena que é um pouco triste que eles estão se afastando por, um, por algum momento, por um tempo. E tá um clima meio pesado. E ele começa e começa a tocar essa música. Cara, parece que tipo, parece que a música cresce. É como se fosse uma entidade que viesse por trás deles e, e você presta atenção na música. Você nem tá ligando para pra a Prime Stone para Argos ali na cena. De verdade, você tá nem pouco se importando. O que tá, que tá quem tá crescendo ali é a música. E aí, daí vai, tem várias outras. A, a música que. Nossa, eu, eu amo a Lovely Night, que é um, uma música que tem uma cena de, de dança maravilhosa deles, tá? E também eles não pode deixar de dar o, os méritos pro John Legend, que no filme ele tá, como sempre, mandando muito bem. Mas o Justin Harris é para mim um. Se o Shazer é um considerado um gênio, o John é outro. Não tem como, não. Eles são dois e pra mim, sempre que a gente puder deixar os dois juntinhos ali nós vamos estar sempre diante de uma coisa genial
1: cara como eu já comentei aí em episódios anteriores eu não sou o maior do som de, de musicais mas não tem como a gente não gostar de La La Lente e assim, três filmes do, do Chazelle, né? três trilhas do Justin Hobbit todas muito boas Particularmente, eu acho que eu prefiro aí a de Weplash, porque acho que os ouvintes aí do cinema 40 graus não devem saber, mas lá no primeiro episódio eu comentei né, que eu tenho zero habilidades artísticas, que é a minha maior habilidade artística de é filme, só que aí durante a pandemia o que, é que a gente resolve fazer? Não, vamos aqui criar um podcast, e desde o mês passado, não, o que, é que a gente vai fazer agora? Vamos começar a aprender a tocar bateria. <risos> E, e assim, sempre foi um instrumento que eu tive um fascínio absurdo desde mais novo. E talvez seja por isso que eu tenho um carinho tão grande por Whiplash, né? pela, pela trilha. que Eu devo ter escutado a trilha, aí de especialmente as duas músicas principais, né? Whiplash e Caravan. Tô escutado em umas duzentas vezes, só no, na época do lançamento do filme. Né? Mas assim, a trilha de La La Land é sensacional. Escutei aí também várias e várias vezes até hoje... É, as, as principais Eu, eu gosto, eu acabo gostando bastante Apesar de ter várias outras muito boas eu Acho que a, a City of Stars E a Audition né, Do The, falls, the of Dream Acabam sendo Músicas memoráveis aí, Talvez Acho que das, vencedor, das vencedoras aí de, Do Oscar de melhor Canção original dessa década não sei não, mas talvez seja Junto com a Glory do John Legend A melhor mas, pra mim,
0: fácil é Seed of Stars. Fácil, fácil,
1: fácil. De, de é porque música. eu ainda acho que Glory. Cara, Glory é surreal. Como aquela música é sensacional. Então, eu, eu boto empatado essas duas músicas como a, as duas melhores vencedoras da, do Oscar de melhor canção original da, da década. Então, assim. O filme, por si só também, é maravilhoso.
0: Sim,
1: sim. A Emma Stone tá sensacional. Ryan Gosling e esse é o trailer aí para qualquer fã de musical escutar pelo menos uma vez ao ano é,
0: com certeza e eu, eu sempre relato, eu fico relatando o cara que esse filme porque eu também toco alguns instrumentos e piano é um dos que eu não toco então eu, mas eu sempre tive admiração mas vez ou outra como eu toco outras coisas quando eu vou pegar o piano eu não consigo eu consigo desenvolver um pouquinho então <risos> uma coisa que eu acho muito engraçada a Cecília ela toca, ela tá aprendendo a tocar piano, tá, tá? Toca bem melhor que eu e tal. Só que muitas vezes ela se irrita, cara, muito, 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 muito comigo. Porque para mim tudo, é o que eu fico dizendo. para mim música é como se fosse uma sequência lógica. Então muitas vezes eu vejo como se eu estivesse jogando guitarrero. Minha mão simplesmente vai os lugares ali, eu só preciso olhar e às vezes escutar e fazer. Porque como eu tenho um pouquinho mais de experiência com alguns instrumentos, então tipo, é só aplicar basicamente o que eu faço no baixo, o que eu faço no. No violão. E foi colocar ali. Então, acaba fazendo sentido. mesmo Mesma regra serve pra canto. Cara, uma das poucas vezes que eu vi ela com a cara de cu gigante pra mim foi quando eu, eu fiz o. Eu fiz ir no, no piano. Nossa, aí é, é, nesse dia eu vi essa menina puta. Eu não sabia que ela tava pegando essa música. E aí eu peguei e falei: Olha! E enfim, Nossa, mano. Essa menina ficou puta, disse que não ia tocar mais piano. Ah, pá, ela só não me mandou. Tomar todos os todo buracos no meu corpo. Mas ela tava meio revoltada comigo nesse dia.
1: Cara, concluindo a minha lista, eu ainda tô um pouquinho abalado com essa bola do, do Toro. <risos> basquete é o, é o melhor esporte do planeta, mas vamos falar de fim.
0: <risos> eu acabei eu acabei, de, eu acabei de ver essa porra também hum. aqui, viu? Tu falou. Eu <risos> abri aqui, o caralho, mano. Volta 0,5, vai se fuder.
1: 0,5 no cronômetro. Mas a gente deixa aí pra um episódio especial de, de basquete.
0: Vou fazer o um episódio de basquete, vai ser Space Jam mais, mais quatro.
1: É, mais quatro. E, pra fechar minha lista, a origem do queridinho aí da galera, Christopher Nolan. E, assim, outro grande compositor que a gente joga aqui na, na roda, que é o Hans Zimmer, né? Cara que já tem um currículo absurdo, currículo grandíssimo. Costuma sempre trabalhar com o Nolan. E, lembrando aí que o trailer de. Te a Origem trouxe pra gente aquele icônico efeito do... que absolutamente todos os trailers de 2010 pra cá usaram exaustivamente, <risos> até ninguém aguentar mais, todo trailer tem esse efeito. Pá, pá.
0: É, Ainda bem que tu tá fazendo. É, Ainda bem que o próprio editor não precisa fazer.
1: Tu já fez, é pra tu já editor fez, não precisar botar, né? É, tu já
0: fez a sonora pra você, tá bom. Tá
1: bom. Pá, não é pra botar, não. E, <risos> cara, talvez seja meu filme preferido, do, do Nolan. Juntei com o Memento, talvez. Tecnicamente, assim como qualquer filme do Nolan, tá
0: louco, é, Inception, Inception melhor sim, tá
1: Visualmente, a trilha sonora, como a gente tá abordando, né? Porque, assim, você tem Inception, Dunkirk, cara, é, são filmes impecáveis, tecnicamente, né? E provavelmente o Tenet, aí, que vai sair esse ano também, né? Enfim, o visual desse filme é sensacional. A gente tem sempre lembrado daquela, daquela cena maravilhosa, o personagem da, da Ellen Page, do DiCaprio, tá começando na cafeteria, né e ele basicamente explode a cafeteria em câmera lenta. Nossa, cara, é sensacional. Depois você vê o, o making of, como é que o cara fez aquilo. E assim, ainda tem os 30 minutos finais, que são completamente eletrizantes. É aquele momento Mindfuck que tem as sequências de sonho, dentro de sonho, dentro de sonho, você tá num sonho, volta pra outro, cada um com seu tempo, né? Que é um, um negócio que Mas eu acho que é sensacional. Bec, se o
0: cinema 40 graus, na verdade, não devaneio o nosso.
1: agora pra pensar nisso. Talvez seja. Talvez pode seja ser também. É. Talvez nem. Será se tem mesmo a pandemia, né? A gente pode tá, é, é um estar. Será que você já, é tu já um conseguiu som, sair é. da
0: Matrix? Tá, tá conseguindo sair da Matrix, Beth?
1: Será se, será se essa pandemia não é, uma, não é uma tentativa das empresas farmacêuticas de implantar na nossa cabeça a ideia de que... Ah, não sei, não consegui concluir a história.
0: Será, tu <risos> Tá construindo um
1: roteiro foda aqui, mas já Será
0: isso tudo que o Instituto tá pensando aí? Não é uma revolta iluminante causada pelos, pelos Gray não?
1: Pode ser também, nunca se tá sabe. Os caras vão Pode um ser speak. que, tipo assim, eu acho que os reptili rep reptilianos, eles, depois deles terem participado, não, já tá ficando demais aqui ontem. Cara, Não <risos> tá O <gerando, não>, né? <risos> que que tava falando mesmo? É que... <risos>
0: Sei lá, maconha é 40 graus.
1: Bicho, mas esse é, esse é o conceito de Inception, né? Você tá num sonho. Ó, oh, isso aqui é um sonho, né? Porque é, basicamente a gente não sabe como é que a gente chegou nesse ponto. Então, como diz o personagem do, do Leonardo DiCaprio, você num sonho você não sabe como é que você chegou ali, né? E claramente aqui virou tudo um sonho. Claramente é um Inception. E cara, eu acho que um negócio engraçado de Inception é o que se tornou o um nome, né? Virou um sinônimo aí de... De fuck né? Que é um, uma coisa dentro de uma coisa, dentro de outra coisa. Virou aí um, um sinônimo, né? Totalmente. Mas enfim, a trilha sonora aí, além dessa parte visual, como eu já comentei, né? Sempre importante e crucial, né? Trilha tensa, consegue criar bem toda. acompanhar bem os momentos do filme. Enfim, cara, é um filme definitivamente dos clássicos modernos desse Desse, no... desse milênio, né? Desse novo milênio.
0: Ah, com certeza. O Nolan é. É gigantesco, é o que ele, de onde eu acho que 90% do, do público que nos escuta e não, não menos nosso também eu Acho que Inception pra mim é o filme, meu filme preferido da, da carreira dele E olha que isso quer dizer muita coisa, tem minha mente a trilogia do Cavaleiro das Trevas Tem Interestelar, tem muita coisa boa, mas pra mim, de longe, é esse Então, e a trilha sonora, acho que o Hat já falou tudo que tinha pra falar Putz, mano, como foi chato os trailers que copiaram a porra desse
1: pano Último filme visto na semana Mas e aí, Bruno, o que foi que tu viu nessa última semana?
0: Rapaz, Beth, eu tô completamente apaixonado por uma, por uma coisa que eu assisti mas, mas ela vai ser a última que eu vou citar hum. A primeira, é, eu assisti o tão famigerado, o tão falado, controverso The Hunt, que filme mais ou menos, viu? Nossa senhora não é nada disso, cara. Não tem mais nada que dá nada disso. Brinca, assim, com uma, 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 uma controvérsia não sei por que, que acharam tão, tão foda assim. É o famoso críticas sociais fodas. Que o pessoal gosta de dizer aí que é que é o bonzão, que é como fosse ideia revolucionária. Cara, não é não. Ele é bem normal. Pra mim, o que ele faz só... É, coloca... Ele quer, tipo assim, ah, dizer que é o subversivo, que vai quebrar as expectativas, porque ele apresenta logo um monte de caras conhecidas que não vão ser tão relevantes pra você ao longo da trama. A poder se subverter, mas... Cara, nada disso. E a crítica dele, assim. Tá, beleza, dei pra sacar, mas também nada demais. Críticas sociais fodas. O gore dele, nada demais. Pra mim não rolou, não. Eu entendo, eu entendi, a, a mensagem dele é bem clara. Eu vou entender. Também quem se. Foi, acho que sofreu crítica da Casa Branca, mas pô só sofreu crítica da Casa Branca porque o dono de tropa é retardado, só por isso. Porque não tem nada demais ali, cara. nada demais. Eu não sei que ia ser facilmente, ele ia... ia ser assim, esquecido. Não tem nada de muito grandioso nele, não. Mas sabe o que é grandioso, Bet? Sabe o que é bom pra caralho? Cobra é, a Derrante
1: eu não, eu cai, não vi, né? não. então eu acho que vou deixar pra depois mesmo. Bad. Mas rocha aí, Cobra Kai
0: Esquece The Hunt, Bet O negócio agora é Cobra Kai
1: É bom mesmo
0: Puta que me pariu Estou ereto Pode falar em Cobra Kai <risos> Mano, é muito bom É muito bom Eu tô aqui Já tô querendo acabar A porra dessa gravação Pra assistir Cobra Kai para acabar a essa temporada
1: Mas só tô... tem uma temporada? Tem duas Eu tô duas. me
0: tremendo Tô me tremendo Tô de Pra acabar desse de Cobra Kai Vou acabar hoje Trabalho às 7 horas da manhã Mas vou acabar hoje Não tem nem perigo <risos> E é muito rapidinho, os episódios são 20 e poucos minutos. Mano, assim, a primeira coisa que, que dá uma satisfação é muito legal ver o Ralph Maquio ali fazendo o Daniel a Russo Muito, uhum. é muito legal. Isso é a primeira coisa de cara. Mas, putz, é um, o Johnny Lawrence, que é o, o antagonista do, do primeiro Karate Kid. Eu nunca imaginei que eu ia gostar tanto dele. Caralho, eu, eu sou completamente viciado, pô, no cara. Eu tô, fico torcendo pra cada segunda vez do cara dá bom. E assim, é um filme que é muito, ele é muito legal, cara, ele, pra, mim, ele é, pra mim ele foi extremamente engraçado, mas ele ao mesmo tempo que não é assim só um filme, de, ele não é um filme, de, uma série pura comédia nem nada, mas velho, é muito engraçado, ele tem um humor assim muito, muito ríspido nas coisas, principalmente por conta do personagem principal, que é o Johnny Lawrence, porque ele é um cara muito antiquado, ele é muito bruto então, na hora que você dá uma risadas, tipo assim, de meu Deus, por quê, cara? Por que você tá fazendo isso? Ou então, de meu Deus, cara, que absurdo, não faz isso. E aí, velho, funciona para mim demais. Eu que gosto de Karate Kid, para mim, se torna cada, se torna assim, mil vezes melhor. Mas acho que mesmo que você não goste, mesmo que você tiver só um conhecimento assim, ou que você vá na Wikipedia e consiga ler o resumo, mas, pelo menos, você tá, vai estar tá perdendo uma, uma, uma grande obra, que hoje em dia é muito subestimada, mas... Velho, vai no Cobra Kai, É muito bom. É muito bom. É rap e rapidinho você assiste, você se diverte. Eu mesmo. Tá, é, sem dúvida eu falo aqui pra você que é uma um das séries dos últimos ali, talvez 5 a 10 anos que eu mais gostei. De longe, assim, fácil, fácil, fácil. Entrando aí com o Gotzinho da Vida, o The Boys, mas das tipo, que eu, eu ficar mais ansioso pra assistir, ela foi, foi com certeza no tá um top 5.
1: Ah, cara, legal. Eu não sabia que era tão bom assim, não.
0: É, eu não eu sei que coisa assim, depois. particular, mas assim, eu assisti, cara, eu me diverti muito. É muito divertida, Beth. É muito divertido. Acho que o principal tempo pra ela é esse. Você não vai ver nem nada, nada genial como Breaking Bad, nem nada disso, não. Só que ela vai, ela não tem sim. a proposta. A proposta dela não é essa. A proposta dela é te divertir. E Cara, me divertiu demais. Demais, demais. É, pra mim é altamente, é altamente gratificante ver os personagens ali de novo, a gente conseguir novamente sentir a emoção de Karate Kid e ao mesmo tempo que ela não se, não se soa assim, ai ah, vamos só segurar a nostalgia, não, eles tentam, eles tentam fazer coisas novas, eles tentam é, mostrar o outro lado dos personagens por exemplo, seria muito simples você fazer o Daniel LaRusso completamente idealizado, e no final de contas ele sempre foi um herói, e não, em Cobra Kai não tem bom, não tem bom e mal são ele, mostra, ele mostra que ali são pessoas. Eles têm atitudes boas, atitudes ruins. Tem hora que o Johnny Lawrence é muito babaca, mas tem hora que você entende porque que ele é babaca, de que tem jeito. Tem hora que você fica assim, cho chocado com o bom coração dele. Mesma coisa, o, o Daniel Russo ele é. o cara até que Era o cara. Era um mocinho, foi o, foi o crush das meninas aí dos, dos anos 80. E a gente imaginava que ele fosse assim, quase que idealizado. Cara, a única coisa que é idealizado nesse filme é o seu Miyagi. O resto, todo mundo tem seus erros, todo mundo tem seus acertos. E isso não é uma coisa mais legal. Você, tipo assim, vê que nem todo mundo é bom, nem todo mundo é ruim. São então, só pessoas que vão ter acerto, vão ter erros. E pra mim, esse é o maior acerto
1: que o filme faz. Ah, cara, bacana. Eu não fazia a mínima ideia que era tão bom. Eu achava que era aquelas séries que se aproveitavam de algum, algo nostálgico e tentavam criar alguma história em cima. Si
0: Essa é era a sabe, impressão que uma... eu tinha. Pois é. Mas é interessante. Que, eu, achava eu, ia, eu achava que eu ia assistir, que ia achar legalzinho. Porque, enfim, tava o cara até Kid ali rolando e tal. Mas na cabeça, o primeiro episódio eu falei, putz, acho que minha, acho que meu primeiro pensamento foi, cara, que legal, que legal, quero ver mais. E agora eu tô achando aqui, eu tô assim, muito empolgado, gostei muito, 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 muito
1: mesmo. Ah, vou dar até uma procurada, então. Vale a pena. Mas cara, eu tirei. E tu,
0: tu foi, o que foi que tu assistiu ah, aí?
1: Cara, eu tirei essa última semana pra eu assistir aí uns filmes. Três filmes precisamente considerados bem ruins pelas críticas, mas que eu sempre tive um certo interesse em assistir, só que eu acabava postergando justamente por aquele processo que eu, que eu comentei, aquele processo de escolha e refinamento que eu costumo fazer para é, os que eu vou que, assistir. Foi
0: Cats e qual mais?
1: <risos> não, vamos lá. O primeiro é o The Purge, de 2013.
0: Nossa, não, olha, nós não vamos falar mais do The Purge aqui, né?
1: <risos> Como tão não, lixo. Cara.
0: Eu sei que é um lixo, mas não, não vamos falar mais depois de aqui, cara
1: Não, cara, vamos lá, vamos lá Assim, eu sempre sei. tive Eu sempre tive uma percepção bem peculiar Em relação a esse filme Porque meu pensamento era A ideia é, Essa ideia pra um filme Pode ser bacana, porque tipo assim A ideia por si só não faz o menor sentido Nossa, faz é... o menor sentido,
0: Beto, pelo amor de Deus
1: <risos> A ideia Que é criar um dia que as pessoas possam cometer Crimes sem ser responsabilizadas e nos outros dias não vai ter que me carecer e não faz o menor sentido. Mas é, tipo, assim, a, a minha percepção era. Eu acho que isso aqui dá pra um filme interessante, dá pra um filme divertido e tal. E esse sempre, esse sempre foi o motivo de eu querer assistir. Apesar da crítica ser horrível. E Ah, vai ter aqui uma uma história. Se tiver uma história cativante, uma ação bacana, pode até ser divertido. Tem um suspensezinho. Quem sabe, né? Aí, ó, vamos assistir. Só que a minha conclusão foi: a ideia é de fato completamente sem sentido, mas nesse tópico a expectativa já era baixa, então aí tudo bem. Mas, cara, o que me deixou é, decepcionado foi que o filme é, é, é chato, velho. Em uns momentos sim, ali, sim. o filme é bem chatinho, pô. Eu tava com vontade que todo mundo morresse e acabasse logo tudo sim. aquilo ali. Eu, e... eu
0: entendo essa, essa, essa sensação.
1: A história fica desinteressante. Assim, estão acontecendo coisas tensas, mas a história não é tensa. O filme não é tenso. Você não fica tenso, né? Você não tá nem aí pra aqueles personagens. O, o filho eles lá. Né? Que é que eles, Sinceramente, que eles esposam lá junto com toda aquela sociedade maluca. Nossa! Ô, <risos> louco! Enfim, cara, a história aí bem chatinha. É eles consideram deixar pior do que eu imaginava que ia ser e assim, ainda tem dois atores que eu gosto de ver, que é o Ethan Ethan Hawke da trilogia Amaecer, que eu já comentei em episódios a passados a
0: me dizer que é a melhor performance da, história, da carreira do Ethan Hawke
1: ah, sem dúvida, tem grande chance <risos> e a Lena Headey que, é, que é a, interpreta a, a Cersei de a Game Sor of Thrones que é, que é só a minha personagem preferida de Game of Thrones então, assim, eles conseguiram estragar até isso, né, porque no episódio de Guilty Pleasure, né? eu falei do, do Lucy, da Scarlett Johansson, que eu até gosto, mas, assim, tá muito mas... associado com a... Mas é horrível. Não, não deixa ser um filme ruim, mas eu até me diverti, eu gosto e tal, só que esse aqui, cara, nem isso escapou, podia ter, sei lá, Natalie Portman com... Barlombrando que.
0: Não, mas ali, mas. mas tu se divertir em Lúcia, é um problema mental teu, entendeu? É
1: assim. <risos> então, se tu falou, se tu falou que ninguém é, Ninguém era para falar coisas ruins de The Purge aqui, então é problema mental <risos> teu. É,
0: exatamente. Mas ó, vamos lá. Eu vou, eu vou, eu não vou nem querer bancar advogado de ar. Mm. Porque quando eu fui assistindo The Purg, quando eu vi a ideia do trailer, a sessão que eu tive foi a primeira com você. Eu achava que ia ser um filme que me diverti muito. E Cara, como ele é mal executado. É muito mal executado. Ah, Maria demais. Demais, o, cara. Assim, mas colocar na mão do James DeMônico, cara. Velho, ele não sabe nem o que fazer. Ele tá ali completamente perdido, perdido, perdido. E o que é pior... É, era um filme que dava pra ser assim... Beleza, a ideia é absurda ali, concordo totalmente. Tô, agora eu, não tem muito o que dizer, mas... Putz, dava pra fazer um filme assim... Tenso pra caralho e... Completamente... Pesado, dá... fala não, não em violência, mas se assim, a temática ali você, 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 por, por vários caminhos. Quer fazer, um, quer fazer alguma coisa escolachada? Ótimo, dá pra fazer. Quer fazer uma coisa com a crítica assim por trás ali do. Usando o pano da violência, dá, pra, dá cara dá pra ter feito um milhão de coisas. E o que me parece só que ele vai, ele quer ir por vários caminhos e não acaba não sendo eficaz nenhum.
1: Sim, exatamente.
0: E o que é mais chato é saber que na sequência isso só piora. Isso só piora. Nossa,
1: consegue ficar pior nas sequências.
0: Só, o, o segundo que, é, que sai o Ethan Hawke entre o Frank Grillo é melhor, é melhor, porque por conta porque ele meio que abraça mais o, o lado da ação e tal. Mas cara, se você sente que você tá ali vendo uma coisa que poderia ser muito 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 melhor, quando ele coloca ali a questão do Frank Grillo, que é e vai e vai assim, vai. Se você vai você assistir esse filme, você tem que fazer uma série de concessões você tipo assim, ah, beleza absurdo, mas vai, passa, absurdo e passa ah, absurdo e passa, tranquilo ah, absurdo e passa mas velho, aí vai, o segundo tá ali meio ruim, beleza o terceiro, eu acho que é o ano da eleição que é o que é, é, o terceiro acho que é o melhorzinho, eu acho mais ou menos e assim, mas todos são a do tu quer passar e muito deve por conta do James que Ele tem, assim, a habilidade zero pra, pra conduzir. Zero, 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 zero. E foi feito depois a, a série, né, de televisão pra HBO Prime, que já foi até cancelado. The Purge. Não rola, cara. Não rola, sinceramente. É, eu, é, muito, é muito foda, porque eu, eu criei um hype pra assistir esse filme, que pra mim foi muito broxante. Foi muito broxante. Porque quando eu eu fui felizmente, não, não estreou no cinema. Ia estrear no cinema Teresina, mas não estreou. Isso, ó, Muito tempo atrás, muito tempo atrás. Então, eu esperei sair pra DVD. Fui lá na Falida Mais DVD. Falida não. Deus a tenha. Fui, fui lá na Mais DVD. Aluguei meu DVDzinho. Levei pra casa animadaço. Não queria papo com ninguém. Só queria assistir meu filme. E quando acabou, eu fiquei muito puto porque eu vi que o pessoal tinha perdido meu tempo. E eu acho que a pior coisa que um filme pode ter A sensação que dá é essa, que você perdeu seu tempo
1: É, cara, e é por isso que o meu veredito é Esse filme é ruim mesmo Então, <risos> para dar minha sugestão aí Não, não vejo vejam porque nem divertido ele é Agora, é, vamos pro segundo
0: Quer ah. é ver treta, cara? Tu quer ver, tipo assim, gente querendo Gente que vai se matar, vai fazer qualquer coisa Vê Battle Royale do
1: Nossa, do cara, Pão. aí sim é
0: muito melhor, muito filme. melhor. E o que eu te digo melhor? Eu acho ainda, Beth, o filme do Battle Royale ruim. Porque eu, eu, é um dos meus livros preferidos. E mais do que o livro, pra mim, que funciona maravilhosamente bem, é o mangá do Battle Royale. Nossa senhora, mano. É uma delícia.
1: Nossa, eu sei o que f... eu gosto demais do filme. Gosto muito. O filme,
0: o filme sim, não é que o filme seja ruim, mas comparado com esses dois, ele fica. Ele, pra mim, fica ruim. Eu, eu primeiro li o mangá o mangá é extremamente gráfico muito gráfico, muito gráfico é uma das coisas mais pesadas que eu já li na minha vida e eu fiquei assim, caralho nossa, minha adolescência, que massa e aí eu fui ver o filme e eu fiquei ah, mas é só isso? sendo que o filme já é pesado o filme é, mas eu tava tão empregado com o mangá que eu fiquei, caralho, só isso? aí eu fui ler o livro o livro parece uma bíblia, cara, é gigantesco li, li, já li duas vezes me empolgadaço e assim, comparado com eles, o, o filme é, é ruim. Mas pra quem nunca viu, meu irmão, vai ver, você assiste o filme. Você vai chorar felicidade. E tô vendo aqui só o Beto retweetando: basquete é o melhor esporte dessa porra.
1: <risos> cara tá estaqueando.
0: Cara, aqui, Bert, aqui é profissionalista. Então,
1: né? bora pro segundo filme, bora pro segundo filme então, que ainda tem mais, mais outro. Primeiro Bert. foi The Purge. Segundo. <risos> Bird Box, cara, em 2018 Nossa, mas é um lixo de filme Cara, assim, na época Eu tinha até criado aí um certo interesse Pra assistir Nossa, mas uma Só merda. que, como teve Um lugar silencioso no mesmo ano uma E ficou todo mundo dizendo todo, Ficou todo mundo dizendo que Basicamente era um filme é, Era um lugar silencioso Mas ao invés de você não poder falar Você não podia olhar pros bichos né?
0: Yeah. E é, é mal feito
1: só que depois da gente assistir, da gente fazer o um episódio de Filme Gêmeos e eu assisti o The Silence também que os três filmes são basicamente a mesma coisa. Aí eu pensei, rapaz, já que eu assisti esse filme aqui, vamos então ver o Bird Box que eu nunca vi. E assim, eu não considero ele horrível. Ele é até é muito perfeitinho bem feitinho em alguns momentos. A Sandra Bullock acho que é a única coisa boa do filme também. Tá ah, isso aí, a gente tem que dar o braço do seu, tá? Maravilhoso. Mas o problema é que, assim, ele é aquele medíocre, selo mediocridade, né? Porque o The Purge, ele não é medíocre, o The Purge é muito ruim. Mas... Rolou. Rolou. <risos> ele, já, ele nem se ele tem. Já Nossa. o Bird Box, ele é, ele é medíocre mesmo, cara, porque assim, ele fica muito chato em alguns momentos, ele tem aí essa estrutura de alternância entre passado e futuro que é, acho que até é bacana mas assim, em determinado ponto da história você perde o interesse, você, ah, beleza tá, tem até uma pseudo discussão aí que eles acabam trazendo que assim, é numa situação daquela, né será que vale mesmo a pena só você ficar tentando sobreviver, né será que a gente pode é, além, passar para além do básico, né? Porque pô, eles estão ali numa situação pós-apocalíptica que eles estão só sobrevivendo, e o assassino sempre é: pô, tem que ir, essas crianças, é, o que, que eu tenho que falar para eles do mundo, né? Será que eu tenho que gerar esperança? Mas será se ter esperança não é melhor do que você ficar só sobrevivendo, né? E aí, beleza. Só que <risos> eu achei engraçado que quando eles falaram isso de. É, será se vale mesmo a pena eu ficar só sobrevivendo? Aí eu fiquei sempre pensando: Será se vale mesmo a pena eu ficar assistindo nesse filme?
0: Não, moço caralho.
1: Não, mas é porque tipo assim o filme tava já ficando chatinho nesse ponto, já tava perdendo. O filme é chato,
0: já. o filme é chato o filme todo. A duração dele também tá é enjoado.
1: Mas chato. assim ele tem, ele tem alguns momentos bons, ele tem. Tem, Acho que a parte acaba. Do... Acaba <risos> a parte... o início do filme, quando mostra as coisas acontecendo, é, é até bom. Tem umas ideias interessantes. É, tem até o John, John Malkovich no filme. Não sei de onde é ele apareceu no... nesse filme. Mas assim, é exatamente isso, cara. É esquecível, ele não é tão ruim quanto The Silence, mas também tá ah. bem abaixo de A Quiet Place, né? Lugar Silencioso. E pra fechar o terceiro filme. O Venom, famigerado Venom, de 2018, dirigido aí pelo Ruben Flecha, que é um cara que eu gosto muito, né? Ele dirigiu os dois Zumbilândia, eu gosto bastante, especialmente do primeiro, que é divertidíssimo. Excelente. E, e assim, os dois primeiros filmes, eu achei eles, de fato, ruins e esquecíveis, acima de tudo. Mas, assim, Venom é ruim, só que, cara, sinceramente, eu me diverti muito para assistir esse filme.
0: Ah, eu, Porque... também, eu, não, eu não meto o hate todo de me vendo, não, velho. A galera deve sim,
1: sim. Eu, eu só acho assim, bobo. Mas e, eu... Não, exatamente. Ele. Cara, ele é, ele é muito bagunçado. Ele, filme é extremamente mal organizado. O vilão ele não poderia ser mais caricato ou clichê, né? Tá? Sim, Ali é o então, máximo tá. que o vilão consegue ser de, de clichê. É... Totalmente. É um filme que a gente vê que claramente deveria ter sido feito para uma classificação R, né, que é maior de 18, Sim, fácil. mas é para conseguir aí abranger uma, atingir uma bilheteria maior, maior, ele acabou sendo feito aí para aquela classificação PD, né, americana, que é 12, 13 anos. Cara, ele tem um dos beijos mais bizarros que eu já vi na minha vida, só que de tão bizarro ele fica engraçado que aí é exatamente nesse ponto que vem a diversão do, do filme. De ele ser tão tosco em alguns momentos, ele fica engraçado, né? Eu acho que ele é um daqueles que bate e volta, né? Que ele vai descendo, é ruim, é ruim, é ruim, aí bate, aí não,
0: rapaz. Já é na volta tá fica não, tá bom ruim, né? também.
1: <risos> Porque, é... E outra coisa também que eu acho curiosa do filme é que a, a Michelle Williams, ela passa o filme todo com a cara de quem não tá fazendo a mínima ideia do que tá passando. <risos> E tem até umas histórias que perguntaram pra ela, em umas entrevistas, o que ela tinha achado de tal coisa, não sei o que do filme. E assim, ela, ela de fato aparentemente não sabia nada do que tava se, se passando. Então eu, eu, é, eu assisti o um filme sempre com esse pensamento. E, cara, assim, é visível que ela não sabe o que está que se, se passando. Nossa, que sacanagem. Então, assim, ficou mais engraçado ainda, né? E acho que o ponto aí principal, provavelmente, é o Tom Hardy, né? O Tom Hardy e o seu carisma. Ele... Cara, eu mesmo sou fãzão do Tom Hardy, adoro ele. Velho. Demais, demais. E, assim, ele passou o filme todo sempre naquele limiar entre ser galhofa foi engraçado. Eu acho que, no final das contas, ele acabou sendo engraçado, né? Mas, eu acho que é um filme que entra aí naquele hall de filmes ruins, só que divertidos, né? Se for pra você assistir um dos três assisto Venom, que eu acho que é bem mais divertido que os outros dois.
0: Ah, totalmente. A comparação é até injusta. Mas eu, eu também sou do time que não, não odeio o Venom. Muita gente aí detesta. Eu sou do time que, pra mim, dá pra assistir. Assistindo no cinema, achei mediano, mas não senti que tava perdendo meu tempo ali assistindo o filme.
1: Pois é, cara. E nesse ponto aí eu só queria ressaltar que o coitado do editor vai ter um trabalho desgraçado de botar todas as músicas que a gente citou, todas as trilhas Pô, que a gente velho, citou o aqui.
0: O editor viaja depois de amanhã, ou seja, ele vai ter que editar amanhã essa merda.
1: <risos> Não, boa sorte, editor, porque assim, é pra ter música de todos os filmes que a gente citou aqui, né? Então. <risos> o
0: famoso pau no cu do editor.
1: Boa sorte, editor. É só que a gente vai dar um aumento, a gente vai duplicar aí o salário do editor. Vai. Vai é é zero bom, zero.
0: galera. 2x0 é, é ótimo, aumenta muito. Então assim, se vocês quiserem começar a mandar menos pra gente, a gente tá aceitando Mas o que eu queria mesmo, Beto, o que eu queria assim, de verdade, era que a galera interagisse Que a galera mandasse mais mensagens pra gente no, de sugestão, mandasse do que estão achando Respondesse as nossas enquete no Twitter, no Instagram, isso eu queria ver mais, não queria pagamento não Eu queria ligação com a galera Muita gente já tem mandado mensagem, tem em contato, mas eu queria cada vez mais eu queria, ouvir, eu queria mesmo ouvir o que, que o pessoal tem a dizer pra gente.
1: Não, não só isso, né? No, no episódio... Acho que foi no episódio do Cinema de Ação, que eu comentei aí que quem tivesse escutado todos os prêmios tava apto a receber uns prêmios, ou quem tivesse escutado todos os episódios, né? Tava apto a receber uns prêmios aí. Duas pessoas já vieram falar comigo, e só não receberam os presentes ainda, por causa da, da pandemia, mas em breve receberão. Então... Quem tiver escutado tudo aí, só falar com a gente que.
0: Promessa vai de receber. receber Promessa é... dívida. Eu
1: falei, se tiver escutado tudo, só também não, não, não pode ser sacana, né? Dizer que escutou tudo, mas não tiver escutado.
0: É, porque... descastiga, tá vendo
1: <risos> Deus castiga. E assim também não é como se fosse uma barra de ouro, o um prêmio, né? Mas ele tem um valor sentimental muito grande. Só digo isso. E, enfim, quem tiver. Quem não tiver escutado também pode falar com a gente. Mandar sugestão, comentário do que achou é, dos episódios aí que vocês escutaram, o que, que acharam do episódio que a gente trouxe essa discussão, né? Enfim, o que você quiser, né? É...
0: Esse espaço aqui é, é para você, é de vocês, hein? pode conversar com a gente,
1: Isso, dizer o que vocês acham,
0: não tem problema, não. A gente quiser tirar alguma crítica, eu falo assim, não, ah, achei melhor quando fizeram o tal formato, a gente tá aqui mesmo para escutar, até porque quem escuta o podcast são vocês, a gente quer que seja o melhor possível.
1: Mas sempre ressaltar aí agradecer a todo mundo que está escutando e principalmente quem escutou até esse ponto né? quando a gente vê que uma pessoa escutou até o final do episódio é muito gratificante né cada vez mais pessoas têm escutado tudo e aí é galera para encerrar aí como diz o grande crítico Pablo Vilaça bons filmes
0: bons filmes para você também Bet então saindo aqui hoje Bet eu vou ler meter, agora meter o Cobra Caizão no na Netflix e tu vai assistir o famosíssimo aí, The Purge 3 Anarquia.
1: Nada, vai cara. Vou continuar nos playoffs, que tá uma loucura. Agora Não. é Denver e Clippers. Então... Cara, cara louco.
0: Vou <risos> falar, <Ô>, vai. Lá, <risos> velho. Pessoal, já se despedido aqui. O Cinema 42 graus vai ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Fui.